0: La Voz de América presenta.
1: Partido Republicano realiza primer debate entre aspirantes a la Casa Blanca, el gran ausente Donald Trump. En Georgia, varios de los 19 imputados por asociación ilícita para revertir las elecciones del 2020 ya se han entregado a la justicia. La demócrata Debbie McCarthy Powell busca convertirse en la segunda hispana en llegar al Senado estadounidense. Y el desplazamiento forzado alcanza números récord en las Américas, según reporta la CNUR. Migrantes en Nueva York dan testimonio de los peligros de su travesía. ¿Qué tal? bienvenido. Soy Yasmín López y esto es El Mundo al Día. Estamos a solo horas de que inicie el primer debate republicano que se realizará esta noche en Milwaukee. Los temas que dominan el debate nacional tienen que ver con la economía, la asistencia a Ucrania, la educación y, por supuesto, el tema migratorio. En directo nos acompaña Paula Díaz. Paula, cuéntanos qué podemos esperar de
2: este primer cara a cara entre republicanos. Yasmín, pues solo ocho precandidatos cumplieron con los requisitos de donaciones y encuestas establecidos por el Comité Nacional Republicano para participar en este debate. Y cuatro no lo hicieron, por esto se quedaron por fuera, entre ellos Francis Suárez, alcalde de Miami. Lo que es claro es que el gran ausente será el expresidente Donald Trump, favorito entre los vetantes republicanos, quien rechazó participar. El primer debate entre los precandidatos para la nominación presidencial republicana este miércoles en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, no contará con el expresidente Donald Trump. La mayoría de los estadounidenses esperan escuchar las propuestas en el tema económico, la situación en Ucrania, educación e inmigración, un punto en el que afirman la administración Biden-Harris tiene un caos.
0: Decidieron abrir la frontera indiscriminadamente... Es gravísimo lo que estamos viendo en materia migratoria y tardarán décadas antes de que empecemos a ver una solución a este problema.
2: Los precandidatos Ron DeSantis, Mike Pence, Tina Scott, Nick Haley y Chris Christie están más alineados con las políticas migratorias del expresidente Trump. Mientras que Viver Ramaswamy, un empresario hijo de inmigrantes indios, tiene posiciones más radicales como militarizar la frontera. Asa Hutchinson, Doug Bergan y Will Hart... Tienen posiciones más moderadas en el tema migratorio. Por su parte, representantes del Comité Nacional Demócrata y directivos de la campaña Biden-Harris se encuentran en Milwaukee, donde han desplegado vallas publicitarias rodantes por la ciudad y lanzaron comerciales televisivos. Hoy los estadounidenses van a ver los candidatos más extremistas en la historia de los Estados Unidos, más desconectados con las prioridades y con las necesidades del pueblo estadounidense. Debate. El debate será transmitido por la cadena Fox News a las nueve de la noche, hora de la costa este de Estados Unidos. Los simpatizantes de Trump, incluida la representante Marjorie Taylor Greene, estarán en Milwaukee, pero no se sabe si podrán entrar al debate. Paula, estaremos atentos de lo que suceda.
1: Manténnos informados. Acusados de asociarse ilícitamente para revertir el resultado de las elecciones estatales del de 2020, este miércoles continúan entregándose a la justicia de Georgia los 18 aliados del expresidente Donald Trump. Celia Mendoza y Jorge Agovián nos acompañan desde el condado Fulton en Atlanta. Celia, ¿cuántos se han entregado hasta el momento?
3: Ya se han confirmado por lo menos ocho personas. Las dos últimas serían Sidney Powell, quien fuera abogada del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, cuya imagen del procesamiento judicial ya se hizo pública. Esto muestra lo que podría suceder durante la jornada de este jueves, cuando se espera que el expresidente de los Estados Unidos se entregue. Rudy Giuliani habló con los medios de comunicación, así como su abogado, quien con afirmó que se le dio una fianza de 150 mil dólares. Las autoridades continúan preparándose para que el expresidente Donald Trump viaje a Atlanta este jueves y se entregue en la cárcel del condado Fulton como acusado de conspirar ilegalmente para revertir su derrota electoral de 2020 en Georgia. Los 19 acusados deben entregarse antes del mediodía del viernes. Algunos ya lo han hecho como David Schaefer, expresidente del partido republicano en Georgia y el ex abogado de Trump, John Eastman.
4: I am confident.
5: Estoy seguro de que cuando la ley se aplique fielmente en este procedimiento, todos mis coacusados y yo seremos plenamente reivindicados.
3: Rudy Giuliani, ex abogado personal de Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, también llegó a Georgia para entregarse este miércoles.
4: Puedo confirmar que se llegó a un acuerdo de fianza por 150 mil dólares. El señor Giuliani se encuentra actualmente en proceso de entrega. Esperamos que el proceso avance de manera eficiente y que se realice en poco tiempo. Es un individuo muy positivo. Está listo para luchar contra estos cargos en particular.
3: El ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y el ex funcionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark, no quieren aún entregarse y presentaron mociones de emergencia, pidiendo al juez que les permita ignorar la fecha límite del viernes hasta que decida si sus casos pueden trasladarse fuera del tribunal estatal, algo que Charlie Bailey, ex funcionario judicial del condado Fulton, no cree que funcionará.
0: No creo que eso vaya a funcionar o tendrán que entregarse o se les emitirán órdenes de arresto.
3: Meros y Clark han argumentado en documentos judiciales que no pueden ser procesados porque estaban desempeñando funciones relacionadas con sus trabajos como funcionarios federales. Y mientras tanto, hoy pudimos hablar con el abogado de Jeffrey Clark, uno de los que está tratando de evadir, ser arrestado, así como Mark Meadows, eh, quien no dio comentarios a la prensa y todavía siguen negociando. Así que es muy posible que estas dos personas de las 19, por lo menos por ahora, sean los únicos que nos entregarían este viernes al mediodía, cuando la fiscalía ha puesto esta fecha como el último momento para que puedan entrar de manera voluntaria.
1: Celia, y a un día de que Donald Trump se entregue voluntariamente a las autoridades, el condado de Fulton en Atlanta refuerza sus medidas de seguridad. Jorge, ¿qué opiniones ha generado la llegada del exmandatario?
6: Yasmín, hay opiniones divididas entre la población aquí en Atlanta. Algunos están a favor del de exmandatario, otros prefieren mantenerse al margen y hay que destacar algunas de las personas con las que hablábamos aquí en las calles del centro de la ciudad, muy cerca de la corte, pues nos decían que ni siquiera estaban enterados sobre la situación. Lo que sí se sabe es que el propio exmandatario pidió a sus seguidores que se manifiesten este jueves, el día que está previsto que llegue hasta la ciudad.
7: El exmandatario llegará el jueves a Georgia en condiciones sin precedentes. Se convertirá en el primer expresidente estadounidense en ser procesado en una cárcel. Acusado de 13 cargos criminales por supuestamente asociarse ilícitamente para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En Atlanta hay quienes apoyan a Trump e insisten sobre un supuesto fraude electoral en los pasados comicios, a pesar de que quedó descartado por tribunales en varios estados de la nación.
8: Algunas de las cosas que ha hecho son estúpidas, es verdad, no es perfecto, pero creo, no puedo probarlo, pero creo que Biden tuvo algo que ver con el robo en Georgia. No hay forma de que pudiera haber ganado en Georgia con tanta gente a favor de Trump.
7: Otros residentes están convencidos de que el juicio que enfrentará es justo. Pero también se muestran preocupados por las crecientes amenazas que reciben los funcionarios públicos que supervisan el caso.
5: Like Espero que todos los administradores, estados, la fiscal del distrito y todo el personal estén protegidos en sus hogares y cuando estén dentro del juzgado del distrito.
9: So <laughs>
7: Para otros existe una aparente fatiga por los casos criminales que enfrenta Trump en Georgia y en otros tres estados.
2: Estoy tratando de ser neutral, quiero dejar que la ley haga lo suyo y que pase lo que tenga que pasar.
6: Los alrededores de la cárcel y también de la corte en el condado de Fulton han comenzado a reforzar su seguridad en las últimas horas y según el propio jefe de Alguacil de la policía del condado, en las próximas horas más cercanas a la llegada del expresidente Donald Trump, se reforzarán más aún, se, va a, se destinará una área de cierre completo, muy cerca de la cárcel este próximo jueves.
1: Jorge, te agradezco por el informe. La excongresista demócrata Debbie McCarcel Powell se está postulando al escaño por Florida que el republicano Rick Scott ocupa en el Senado estadounidense. La demócrata nacida en Ecuador aspira a convertirse en la segunda hispana en llegar a la Cámara Alta. José Pernalete nos envía el reporte.
5: Debbie Mukarsel Powell, ex congresista por Florida ante el Congreso, aspira a la curul del republicano Rick Scott en el Senado estadounidense. La ex legisladora demócrata acusa a quien fuera gobernador republicano del Estado del Sol de ir en contra de la población trabajadora.
3: Las familias están cansadas de un político como Rick Scott que les ha dado la espalda. Él quiere alzar
1: impuestos a la clase media.
5: A su vez, la vocera de la campaña del senador Rick Scott criticó las prioridades que exhibió Mukherjee Powell mientras representó el Distrito 26 de Florida entre 2019 y 2021.
2: La excongresista Mucarseo Powell es una socialista radical que votó el cien ciento de las veces con Nancy Pelosi durante su breve mandato en el Congreso, razón por la cual los votantes del sur de Florida la expulsaron de su cargo en la primera oportunidad que tuvieron.
5: Mucarcel Powell rechazó el señalamiento ideológico y subrayó haber denunciado desmanes cometidos por los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela contra sus respectivas poblaciones.
1: Nadie más que una inmigrante como yo, que ha salido de Sudamérica que ha visto cómo estos gobiernos corruptos socialistas han destrozado los sistemas económicos, políticos y sociales de este país, entiende lo que eh, con lo que estamos lidiando. La ex
5: congresista invitó a debatir a Rick Scott sobre la situación en Sudamérica, además de asuntos de seguridad nacional, como abordar el problema migratorio de Estados Unidos de manera bipartidista. José Pernalete, Voce América, Miami.
1: En otras noticias, la agencia de aviación rusa Rosa Tavia confirmó este miércoles que Yevgeny Prigozhin, el dueño del grupo mercenario Wagner que se rebeló contra el gobierno de Vladimir Putin, estaba a bordo de un avión privado que se estrelló al norte de Moscú con 10 personas a bordo. La muerte de Prigozhin probablemente no incida en el desarrollo de la invasión rusa en Ucrania. El desplazamiento forzado alcanza números récord en las Américas. Esto según un reciente reporte de ACNUR desde Nueva York. Ángela González conversó con una familia de migrantes nicaragüenses sobre la travesía que emprendieron buscando refugio en Estados Unidos.
10: Una de cada cinco personas necesitan protección en las Américas y más de 20 millones han tenido que huir de sus hogares por discriminación y violencia, según el reporte Necesidades Críticas en las Américas, elaborado por Arnur. Esta familia nicaragüense que pidió reservar sus nombres es una de las tantas que arriesgan su vida para encontrar refugio.
2: Primero que todo, pasar la travesía de lo que era eh, pasar por el río que está con frontera con México el pase de las lanchas, que eso fue de madrugada, pasamos toda la madrugada en eso, entonces son cosas que todavía uno no supera y los niños igual.
10: Según este informe, el apoyo en 26 países donde ACNUR tiene presencia está en riesgo, ya que la mayoría de sedes no tiene suficiente financiación, lo que se ve reflejado en rutas inseguras, falta de lugares para que los refugiados puedan descansar y acceso a asesoría legal oportuna.
9: La verdad es que sí nos urge pues, que nos apoyen porque si nosotros abandonamos nuestros países no es solamente por venir a cumplir el sueño americano, en mi caso, en el caso de mi familia, es más que todo pues, por huir de nuestro gobierno que nos está asediando y nos, prácticamente nos daría cárcel si estuviésemos allá.
10: Ciudades receptoras de refugiados como Nueva York llevan varios meses aquejando falta de recursos para dar cobijo a aquellos que llegan buscando asilo. ACNUR publicó que se mantiene activo reuniendo a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y agencias de desarrollo y sector privado para promover soluciones ante la cantidad de personas obligadas a desplazarse. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: En la frontera sur estadounidense, un menor de edad es acusado por la patrulla fronteriza de transportar migrantes a Estados Unidos. César Contreras nos reporta que esa es la manera en que organizaciones criminales buscan evadir la justicia.
4: Autoridades en El Paso, Texas, han dado a conocer la detención de un menor de edad acusado de transportar a casi una veintena de personas con la intención de internarlas
8: ilegalmente en los Estados Unidos. En la estación de Santa Teresa descubrieron una, un carro en donde se encontraron 18 migrantes más el eh, conductor.
4: Las condiciones en las que estaban siendo transportados los migrantes no eran las óptimas, según lo muestran las fotografías compartidas por la patrulla fronteriza.
8: Entonces estamos hablando de una camioneta básicamente muy pequeña, muy limitada en acceso y eh, todos ellos estaban amontonados en este vehículo. Afortunadamente fueron encontrados eh, eh, y fueron podidos podido rescatar de esta situación. Esta detención
4: inusual que presuntamente involucra a un menor de edad se da en el marco de un aumento de migrantes que se han internado legal e ilegalmente al país en busca de refugio.
1: Tenemos tres semanas que hemos visto un incremento en el número de personas que están llegando
8: hacia nuestros albergues.
4: La Patrulla Fronteriza invita a las personas que usan asilo a no caer en manos de traficantes y poner en riesgo su seguridad.
8: Es importante remarcar uh, también a las personas, a la comunidad migrante que no crean de lo que les dicen o las promesas falsas que hacen las organizaciones criminales. En el año
4: fiscal 2023
8: hasta el mes de julio, la
4: patrulla fronteriza ha contabilizado la llegada a la frontera sur de Estados Unidos más de 343 mil migrantes en el sector del Paso. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
1: 16 migrantes murieron en un accidente de tránsito en el centro de México la madrugada de este martes. Funcionarios del Instituto de Migración de México informaron a través de un comunicado que a bordo del autobús viajaban 52 pasajeros, unos 36 eran, resultaron heridos y nueve de ellos eran venezolanos. También en Venezuela comienza la campaña previa a las elecciones primarias de la oposición. Esto y más cuando regresemos.
3: Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar
8: presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima trabajadores. Análisis. El cambio
6: climático está teniendo muchísimos impactos que afecta a, sí a los más vulnerables. No
9: necesita ayuda. De... Proteger a la escuela con armamentos. Es una total
0: ridícula, algo inverosímil. ¿no? Con la información no más allá, para allá para los de los países. titulares. Todas las semanas por la Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
1: Esta semana inició en Venezuela la campaña para las elecciones primarias de la oposición que definirán quién será el contrincante del presidente Nicolás Maduro en los comicios de 2024. Álvaro Algarra con la información.
8: Ya arrancó la campaña de las primarias opositoras que el 22 de octubre definirán al contrincante del presidente Nicolás Maduro en los comicios presidenciales de 2024. A juicio del analista político Osvaldo Ramírez, el objetivo fundamental en esta campaña es entusiasmar al electorado.
5: Pero si efectivamente el ciudadano no está interpretando que tiene que asistir a este evento la realidad, que, que ese candidato o esa candidata se va a quedar completamente despedida.
8: El aspirante por el Partido Acción Democrática, Carlos Prosperi, aseguró que la oposición puede vencer en 2024 aun si la próxima directiva del Consejo Nacional Electoral es afecta al oficialismo.
7: La militancia del partido se va a reflejar el 22 de octubre cuando premien de votos blancos, las urnas,
8: Otro de los candidatos, Enrique Capriles, indicó que el país necesita estabilidad política para buscar la recuperación económica y social.
11: Siempre viene con el cuento de los embargos, bloqueos, sanciones,
4: siempre el mismo disco rayado para esconder su gigantesco fracaso como gobierno. Este es un gobierno que fracasó y excluye a los venezolanos y por eso los venezolanos queremos que haya... Un nuevo gobierno.
8: Los 13 candidatos opositores se comprometieron recientemente a apoyar a quien se imponga en las primarias para cohesionar el voto opositor al enfrentarse a Maduro. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: En Nicaragua, el relevo generacional de periodistas enfrenta un nuevo obstáculo. La única universidad privada que ofrecía la carrera de periodismo era la Universidad Centroamericana y ahora pasó a manos del Estado. Donaldo Hernández con el reporte.
9: La Universidad Centroamericana, recientemente confiscada por el gobierno de Daniel Ortega, es la casa de estudios que ha formado a los periodistas más destacados de Nicaragua. Razón por la que organizaciones que defienden la libertad de prensa consideran que el cierre de este recinto podría dificultar la formación de futuros periodistas.
7: Creo que es muy difícil continuar el legado de un periodismo ético, un periodismo con valores, como lo venía realizando la universidad.
9: Winston Potosme es un destacado periodista que se exilió tras ser herido de bala vale en Nicaragua durante una manifestación en el año 2018. A su criterio, en la próxima década habrá una crisis de periodistas.
7: Que no va a poder haber un relevo generacional.
9: Y es que en Nicaragua ya no hay universidades autónomas, según explica Christopher Mendoza, director de la organización Periodistas Independientes de Nicaragua. Es un semillero de gente a la que le quieren lavar el cerebro. Eh, ...lo que quieren hacer es adoctrinamiento. Con más de 50 medios confiscados y más de 200 periodistas exiliados... ...las esperanzas de garantizar la continuidad de la profesión se desvanecen. La apuesta del régimen ha sido asfixiar las universidades... ...asfixiar todo aquello que tenga que
5: ver con el periodismo... ...porque han tratado de hacerlo ver como que fuéramos delincuentes.
9: El gobierno de Daniel Ortega considera a los periodistas independientes... ...mercenarios de la información que se han sumado a un supuesto intento de golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Al volver, un funcionario de Naciones Unidas advierte sobre el costo de los accidentes viales para la economía hondureña. fuertes lluvias, la tormenta tropical Franklin llegó este miércoles a la isla La Española compartida por República Dominicana y Haití, las autoridades meteorológicas advirtieron que el fenómeno dejará entre 30 y 40 centímetros de lluvia en República Dominicana y hasta 25 en Haití, se esperan inundaciones y posibles deslizamientos de tierra en ambas naciones más de 200 personas se encuentran en refugios en Dominicana donde algunas poblaciones han quedado aisladas en medio del agua. Y en otros temas, el enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, Jean Todd, está de visita en Honduras y desde allí subrayó el costo de los accidentes viales en la economía. Oscar Ortiz, desde Tegucigalpa, nos da los detalles. Uh...
11: Durante el primer semestre de 2023, más de 6.694 accidentes de tránsito ocurridos en Honduras dejaron más de 878 muertes y 1.600 lesionados. Y es que el impacto ocasionado por los accidentes de tráfico mantienen a algunos países en un círculo vicioso de pobreza. Según el Banco Mundial, solo en Honduras el coste de estos accidentes representa el 5.5 del Producto Interno Bruto. Estamos solicitando que se den cuenta que se debe actuar. Debemos mejorar la
7: calidad de infraestructura y penas más severas.
11: Por esa razón, Jane Todd, enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, llamó a los países en América Latina a avanzar en la aplicación efectiva del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030. Los accidentes de tráfico son la principal causa de mortalidad en América Latina entre personas de 18 y 30 años.
7: Como Policía Nacional y Secretaría de Estado en Despacho de Seguridad, eh, proponemos y nos enfocamos en la prevención a través de la educación. Eh, los tres, los tres panelistas que estamos aquí hemos coincidido en eso, pero dejamos abierto para que nos sentemos y con diferentes actores empecemos a trabajar sobre la materia, pero obviamente lo que vaya a surgir pasa por la prevención y la educación.
11: La visita de Todd forma parte de una gira latinoamericana que lo llevará también a El Salvador, Brasil y Paraguay. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más información en
3: El Mundo al Día. Hola, soy Natalisa Las Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle
10: voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. ha
2: sido reforzada Me
10: enorgullece ser parte de
3: La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
1: llegó con éxito a la luna, convirtiéndose en el cuarto país en lograr un alunizaje. Este miércoles, Chandrayaan-3, la nave espacial no tripulada se posó cerca del polo sur de la luna, un territorio inexplorado que los científicos creen que podría contener reservas vitales de agua congelada y elementos preciosos. El evento histórico no solo sorprendió a científicos espaciales, en India también multitudes se agoló Paron alrededor de sus televisores en oficinas, en tiendas y en restaurantes para celebrar este logro. Con esta imagen llegamos al final de esta emisión.